0: Você está ouvindo
1: o Papo Nerd, o seu podcast
2: oficial. Salve, nerds! Em Geeks! Eu sou o Thiago Moura TM e eu sou da geração que anotava o password no papel. Rapaz! Essa é boa.
3: Caraca, como que supera isso agora? Peraí. aí. <risos> combatentes e eu tô desembarcando mais uma vez nesse campo de batalha e eu sou da época que se sobrasse crédito, ficava anotado
4: no papel. Eu lembro disso do Let's Play, hein? eu lembro, tinha referência, hein? <risos> Fala galera, boa noite. É, eu sou o Paulo. E eu sou da época que eu gastava 25 centavos para jogar fliperama
1: no vício aí todos os dias. Muito bom. Ei, tempo bom. Nossa Senhora. Fala galera, aqui é o Rafael Tardim e jogos não são só feitos de gráficos. É verdade. Caramba, hein? Então,
2: Impacto, Frase impactante.
1: Bater na tecla de jogos do PS1 eram os melhores.
2: Iê! Caramba!
4: Ah, controvérsias, mas... Eu sei! (risos) Eu sei! Eu Eu quero só criar o caos.
2: Algumas pessoas só querem ver o circo pegar fogo, né? Exato! Eu entendi a referência. É isso aí, galera! Sejam todos bem-vindos ao podcast do Papo Nerd, episódio número 8. Para variar, o assunto hoje será sobre games, videogames ou ainda jogos eletrônicos, termo que eu sempre escutei durante toda a minha infância, né? naquela época em que o Kinder Ovo ainda era só um real. Perfect. No último dia, 29 de agosto, comemoramos então o Dia do Gamer e por conta disso, juntei aqui uma galera para conversar sobre as nossas experiências passadas e atuais e o quanto isso evoluiu e influenciou também na nossa vida de adultos. Corte rápido. E você pode ouvir o Papo Nerd no Spotify, Anchor e em outros agregadores de podcast, inclusive em nosso canal no YouTube. Então, corra lá, se inscreva, ative as notificações e aproveite para seguir as nossas redes sociais e interagir com a gente na arroba Papo Nerd Oficial. E não saia daí, porque a gente volta logo depois do nosso Mural.
0: I.J. Livreiro. Visitem o sebo virtual I.J. Livreiro no Instagram. Lá você encontra livros de todos os gêneros, novos e usados, além de kits e sagas a preços bem acessíveis. Isso aí. Venda,
2: troca ou compra de livros usados, com pagamentos em dinheiro ou via Pix e à vista para quem é daqui de Itaperuna. O frete é sempre a combinar.
0: Visite o perfil do IJ Livreiro e confira o nosso acervo. Escolha o seu exemplar e faça o seu pedido pela DM.
2: E vamos aos patrocinadores do podcast Papo Nerd. Medieval Burger.
0: A Medieval Burger está te aguardando para a batalha com os melhores e mais deliciosos hambúrgueres artesanais da região.
2: Verdade. O novo reino foi inaugurado na rua Doutor Luiz Monteiro de Barros, número 100, loja 06, no bairro Cidade Nova. O funcionamento é de terça a domingo, das 18h30 às
0: 23h30. Ou pode optar pelo Delivery, com a taxa de entrega. É só baixar o app Medieval Burger na Play Store e fazer o seu cadastro. Faça também o pedido pelo WhatsApp. Os números estão na bio deles.
2: Para ficar por dentro das promoções do mês e da semana, é só acompanhar pelo Instagram a Medieval Burger.
0: E para você que deseja ter o seu produto, a sua marca ou a sua empresa divulgada aqui no mural do Papo Nerd, entre
2: em contato conosco pelas redes sociais ou enviando um e-mail para papointernerd.gmail.com.
0: Mande sua mensagem
2: e vamos conversar! E para quem quer colaborar com a produção de conteúdo, Igor, aqui no Papo Nerd é muito fácil, cara. É só dar uma busca nos sites de apoio Padrim e apoia-se.
0: É isso aí, Tiago. Lá você vai encontrar níveis né, e recompensas para cada nível. Basta lá é, dar uma busca né, no Papo Nerd oficial e escolher a melhor opção
2: a galera já pode ajudar, colaborar com valores a partir de um real. olha só.
0: Que beleza, né? Fácil, simples, né? E além de apoiar, você vai estar nos ajudando a produzir novos conteúdos né? com maior qualidade.
2: dia 29 de agosto celebra uma modalidade de competição profissional que só tem crescido nos últimos anos, os e ou esportes eletrônicos. O que antes era tido apenas como diversão, hoje é visto não só como uma febre, mas também uma oportunidade de investimento, principalmente entre uma galera muito mais jovem aí. Para começar... Eu gostaria de saber aqui qual foi a primeira experiência com o mundo dos games que vocês tiveram, cada um de vocês, né? O primeiro jogo, a primeira memória afetiva, algo que mais te conecta com algum game.
3: É uma pergunta um pouco complicada, porque eu particularmente só considero a experiência jogada, não a o voyeur, né? Não ver, porque na verdade a minha experiência jogada ela veio depois tem muito a ver com a minha origem em relação aos jogos e tal, então eu vou ficar na minha franquia favorita que eu tô nela até hoje, que é Halo, né, então eu lembro de ter visto ela na nossa nossa lan house famosa aqui da cidade, que é a Let's Play, e tô nisso até hoje, foi a experiência literalmente de você transcender, ver e colocar a mão e se divertir, eu fico com Halo, assim, Parece que as outras coisas até mais velhas do que ele, anteriores a 2001, vieram depois dele na minha vida, então eu vou ficar com essa franquia mesmo, é, se for, não, se, se valer não colocar a mão, Super Mario, que eu acho que foi o primeiro jogo que eu vi na minha vida, mas eu ficaria com Halo como escolha, assim, nunca mais sair disso.
4: A primeira experiência com o jogo pra mim foi, é, Taking Fight 97, que é a minha franquia de luta preferida, foi o primeiro jogo que eu joguei. Não o primeiro jogo que eu vi, mas o primeiro jogo que eu joguei de lá pra cá é a minha preferida disparada, assim, em termos de luta, né? Não é o meu jogo preferido, vamos dizer assim, mas é um dos. Mas a primeira experiência foi, tem 97. E depois, joguei muito Fliperama também, né?
2: Caraca, eu joguei muito também. 97, 98, cara. Eles chamavam arcade, né? Porque a gente, aqui na nossa é região, que... a gente conhecia como Fliperama, né? Falava muito. Só tem... uhum. Então, Fala sim. Mas o
4: melhor pra mim é
1: 97.
2: Ah, 97 é relíquia, tem o Iori possuído, o Leona possuído...
1: Nossa, não fala não,
2: Caraca.
1: Memória afetiva é uma coisa muito complexa, né? Porque não necessariamente você é, pode estar referenciando experiências que você, é, de fato, em termos práticos, né? viu. Então, E, e a gente, no interior, a gente teve né, o privilégio de ter uma loja especializada disso, que trouxe para o para nós aqui, esse mundo incrível dos games, né? que foi Let's Play. Então, assim, para mim, em termos de jogos, é, eu divido a, a memória afetiva do Super Mario com Mortal Kombat, Street Fighter e Final Fight, jogos do Super Nintendo. Só que também divido essa memória afetiva com um jogo chamado Virtua Fight do Sega Saturn, que é o precursor do Tekken que eu, eu, obviamente, jogava na Let's Play, os jogos todos, mas também, eu, eu acho que a primeira experiência não foi nem na Let's Play, mas foi graças ao, ao, a um grande amigo, porque, coincidentemente, é, na casa onde eu fui criado com os meus, com os meus pais, é, nós éramos vizinhos do né, Eduardo, que trabalhou na Let's Play 1, um, e o Eduardinho, filho dele, nós tornamos amigos, nós éramos amigos de bairro, molecada de bairro jogava pipa, jogava bola, fazia tudo o que a nossa geração fazia, só que ele tinha um Super Nintendo em casa e ele jogava a hora que ele quisesse, então muitas das vezes estava chovendo, hoje não dá pra jogar bola, soltar pipa, jogar balé sério mesmo, fiz isso, brincar de andar de, de, de bicicleta era uma grande curtição da época a gente ia jogar videogame, então assim, era surreal eh, ter um videogame em casa e ele tinha, o pai dele jogava contra, o Eduardo era viciado no contra Eduardo jogava muito, era desafiador jogar no nível mais difícil, jogo de tiro do contra em terceira pessoa, né, vamos dizer assim né, dentro daquele contexto Super Nintendo e, e aí então essa memória afetiva, ela tá agrupada com essas coisas e aí foi 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 entre essas coisas que eu comecei ali a jogar videogame mesmo e foi também no processo de ver os outros jogarem conhecer esse mundo assim como como telespectador e como, pra, como alguém que pratica, né, alguém que joga porque o mundo dos games ele tem isso, né? Ainda mais nos dias de hoje, com alguns jogos como The Last of Us, que eu já discuti isso muito com o Paulo, são narrativas quase cinematográficas, né? É um jogo que também é uma narrativa, é um filme, é uma série, mas é um jogo. Então a coisa se misturou de tal maneira. E na nossa época não era bem assim. na nossa época, bem a década de 90, 80 era diferente.
2: Sim, cara, se você for parar para pensar hoje, né? É, os jogos, até a, a sua frase de início lá, né? Que fala a respeito de não ser só gráfico, aquela coisa toda. Então, hoje você já tem muito mais é, histórias por trás. Né, das franquias... Exatamente, tem... Daniel
1: tá aqui para poder... Fazer. Eu não pois falei é, nada então, sobre é, tô, raro, The Witcher, o Halo, Olha eu. só,
2: né, The Witcher, sensacional, nunca joguei, mas você percebe que por trás do jogo tem muita história, cara, tem muita coisa ali que não tá ali, por exemplo, renderizada ali no momento do jogo, mas que faz parte do, daquele ambiente, daquele universo,
3: né? É, essa questão das histórias, é, você citou um bom exemplo, é, eu vou citar o inverso, né? O The Witcher, ele já é famoso pelos livros dele antes do jogo é, então assim foi criado um jogo em cima do livro e não tirando o mérito que é uma história genial ambos, o livro quanto os jogos são muito bons é, só que eles distoam um do outro, eles não se complementam então você tem o livro e você tem os jogos, duas mídias diferentes é uma adaptação assim como o cinema faz hoje com os heróis e tudo mais só que tem outras franquias que é a par disso que é a franquia ficar tão grande que a janela de lançamento, falando, né, Fael sabia que eu ia falar disso, mas o Halo, por exemplo, que é o pilar da Microsoft hoje, tem mais de 30 livros. Olha só. Isso é só livro, ainda tem HQ, tem animação, então você tem uma mídia este- estendida de personagens que às vezes nem, co- nem se conhecem, né? que o grande símbolo é o Master Chief, é o herói principal, seria o Superman do universo de Halo. Né, ah, aquele herói e o símbolo, só que tem personagens que nem conhecem ele e a história deles é potencialmente né, tão importante quanto, e no mesmo universo, então não é aquela coisa centralizada, mesmo ele sendo um símbolo, né, novamente, eu respeito demais a história do The Witcher, mas o The Witcher é sobre o Geralt, né, ah, obviamente tem o universo ali em volta. Sim. É, a franquia Halo tem mais de 30 livros A franquia Halo é de 2001 Ela lançou o primeiro jogo com o primeiro livro Por quê? Porque a história que o primeiro jogo estava contando né, não, não tinha, já, já estava em andamento e não tinha como ser contada no jogo Eles lançaram um livro e isso é até hoje lançaram livros aí recentemente, inclusive Então eu gosto muito disso É um dos motivos que me faz gostar de uma determinada franquia hoje é o que eu costumo falar, tô jogando, beleza, mas se eu tiver ouvindo um audiobook, eu tô no, no ônibus, eu tô na faculdade, eu tô dando aula. Então é um universo que eu vou me manter por muito tempo, muito além do que só segurar um controle agora. Né? Fora que os jogos não são com um personagem só também. Ainda tem isso, uma franquia com um nome que você tem aventuras com outras pessoas do mesmo universo, né? que são os famosos spin-offs. Então você tem o livro, você tem as HQs, você tem as animações e você ainda tem as opções dentro do próprio jogo. Eu, particularmente, sou muito apaixonado por esse universo pulsante, vivo. que Você sente que ele está sempre sendo expandido. Isso me captura demais e os jogos estão ganhando esse destaque cada vez mais em todas as mídias né, do universo. né, Todas as, as competidoras do mercado hoje optam por isso. Porque, querendo ou não, é um produto que vai continuar sendo comercializado com aquele nome. né A Nintendo tem o Zelda, que também tem uma história né, aclamada por muitos anos. Né? A Sony tem as suas, né, que o, o Fael citou muito bem. O The Last of Us, né, conhecido por muitos pela narrativa. Assim como a Microsoft, não tem somente Halo. Né? Então, é muito legal isso. Isso me atrai demais nos jogos, hoje, né, como adulto. Quando criança, a gente, né, a gente fica A gente chama atenção, os os olhos saltam pelos brilhos, pelos tiros, pelos pulos, pelos monstros. Hoje em dia, como adulto, a visão é um pouquinho diferente, né? Você fica mais tempo na na jornada, eu acho, assim, complementar, né?
2: Sim, colocação muito boa e a gente vê o quanto pode ser rico né, o universo ali, né? que, de acordo com a mídia ali, ele pode ser explorado em qualquer parte, né? Muito bacana isso. E já que você falou aí sobre criança, né, saltar os olhos, eu vou falar aqui que uma das primeiras é, experiências assim, visuais, né, contato que eu tive com jogos, foi com Dynavision, cara, aquele de pistola que você derrubava pato. <risos> pato passava voando, se sentava o um tiro no pato, e tinha um cachorro ainda que levantava o pato assim, ó. Então assim, joguei algumas vezes nos vizinhos lá perto de onde fui criado, mas a minha memória afetiva foi com Super Nintendo, Super Mario World, quando eu cheguei na casa do meu primo, que ele tinha ganhado de aniversário hum. um, um Super Nintendo novinho, cara, aquele cheiro da caixa com isopor, que, nossa, que, que parada mágica, que você sentia aquele cheiro de novo, e aí quando Agora eu é cheguei no 3, quarto... É, uhum. quando eu cheguei no quarto e ele tava jogando lá, era naquela primeira fase do Yoshi Island ali, onde ele sobe com casca e joga naquela fileira de tartarugas ali, derruba aquilo tudo e ainda ganha uma vida. Eu falei, caraca, cara, que legal. Então, assim, foi ali que eu, que eu achei interessante parar mesmo pra compreender. Tem um mundo ali dentro, né? <risos> então... Muito, muito legal, cara. Primeira experiência, sim, contato que eu tive. Depois daquilo, né, a gente não tinha acesso, ainda não tinha videogame em casa, mas a gente ia jogando muito. Então eu gostava muito de ficar ali na casa dos meus tios, com, com os meus primos lá, e, e era por causa disso. A gente brincava de tudo, Rafael, mas tinha hora que a gente separava para o videogame, né? Então aquilo fazia parte da nossa rotina. Pô, vai para lá no final de semana, no sábado, joga a bola na pedreira, tem pião, tem boleba, tem isso tudo e aí de tarde tem o videogame. <risos> então assim ele complementava a nossa rotina, cara. Então, era o café parada. da tarde da criançada. Então era era mágico, era mágico para aquela pra aquela parte da, da infância assim, né? Isso foi muito rico para mim e acredito que não só para mim nem né? para vocês também deve ter alguma parte aí com experiência mágica envolvendo um jogo mais antigo. Por isso, eu acabo me considerando Mais um retro-gamer Do que um, um gamer atual aí, né?
4: Entre a divisão Entre retro-gamer e gamer atual Eu acho que eu sou bem dividido é, Super Nintendo, por exemplo Eu tenho A memória, assim, não só a memória Mas atualmente também, porque eu tenho o Super Nintendo em casa E a trilogia Donkey Kong Por exemplo, quando eu olhei aqueles gráficos Pela primeira vez, nossa senhora Pelo amor de Deus e a trilha sonora? Pra mim é a melhor trilha sonora de todos os tempos. Assim, concordo, não... concordo. <risos> que que é isso? Chega a arrepiar. E aí, na hora que eu olhei aqueles gráficos falei, meu Deus do céu, eu tenho que jogar isso aqui. E é um jogo que eu sempre quis ter. E eu consegui comprar a trilogia. Hoje tá bem caro, mas consegui comprar e tem tudo originalzinho lá em casa. Cuido direitinho. Mas e Super, Super Mario 8 também, nossa senhora, aquela trilha sonora do. Na primeira fasezinha ali que você falou, nossa. É. Aquilo ali não joga game, joga videogame, conhece. Ah. Até que você <risos> joga, pelo amor de Deus. Muito legal, muito legal. Cara, isso no tudo meu, aí. Meu, é no, meu caso é, é. no meu caso, você é suspeito pra falar,
3: porque eu tô jogando eu praticamente o mesmo jogo há 20 anos, porque eu jogo Pokémon. Pokémon tem quanto tempo? Uhum. então assim, eu não sei o que, que eu sou, se eu sou fã novo ou se eu sou fã se eu sou fã retro-gamer, né porque continua lançando da mesmo nome então eu vou ficar eu, aí eu, em cima eu acho que cada
2: um tem, um tem um, por exemplo, esse 80% né, uma é. gamer atual 20% retro-gamer né? então assim, eu me considero mais um retro-gamer porque eu acabei não acompanhando essa evolução toda claro, eu joguei ali Playstation joguei muito pouco Nintendo 64 mas assim, desses novos, não joguei praticamente nada, cara. PS4, PS5, nunca botei a mão nisso. Eu tenho jogado ultimamente no celular, que é Clash Royale, cara. Olha só. Então assim, um gamer mobile, que é jogando ali na hora que eu tenho um tempinho durante o dia, ali na hora do almoço que não tem nada para fazer ali, Aí eu vou lá e jogo umas duas, três partidas no dia ali, né? Mais ou menos para poder dar uma, uma upada ali no nível, alguma coisa assim, mas né? é o que dá para fazer hoje, né? Claro, tirando os emuladores que eu tenho aqui instalado no PC, que é para jogos antigos de Super Nintendo. Aí sim é outra coisa. Por isso que eu falei que eu me considero mais um retrogame, por causa
1: disso. Certíssimo. Total, total. É, no, no meu caso, eu. Eu é, sou de um contexto é, e também não, não, não tive a sorte né, de ter um, um console na época, seja ele qual for, é, 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 de presente. Então, a gente tinha que ir até a Let's Play Jogar e, e lá, né, graças a, a essa ausência de ter é, a hora que quisesse, eu pude conhecer uma série de pessoas, vivenciar diversos tipos de sentimentos que eu acho que eu dou um valor diferenciado a hoje, depois de 20 anos, 25 anos. Uma das melhores
4: partes, conhecer a galera.
1: Conhecer a Conheci galera, a resenha, aquela... e, e o caminho de a pé para casa até lá, imaginando um monte de coisa, e vindo, e vindo para casa de volta com um monte de coisa dentro de mim, né? na cabeça, a imaginação, toda aquela, aquela energia positiva. E hoje, depois de 20 e poucos anos, comprar um Super Nintendo de segunda mão, mas ter um, que eu tenho até dois aqui, que a gente, Paulo vem aqui, a gente joga, fazer uma coleção de jogos, como a trilogia do Kong também, que foi é emocionante montá-la, é, é, é um valor diferenciado, porque quando isso veio ao mundo aqui na cidade interior, não se tinha ele toda hora. Eu acho que isso vale para o cinema também. A questão de você ir à locadora, de você alugar o uhum. um filme, de você assistir esse filme somente por 24 horas que você podia, porque era era custoso, mesmo que era mais barato, mas era uma vida custosa, então dependia que meu pai tirasse um dinheirinho do trabalho dele para poder né, alugar ali os filmes, tinha a questão da comunhão da família, todo mundo ia ver filme no VHS sábado, pegava dois, três filmes, tinha que entregar segunda-feira rebobinado, essas coisas todas são coisas que transcendem né, a tecnologia e vão a cultura, o hábito nosso construção de que nós somos então eu não consigo deixar então nesse, nesse ponto eu sou retrogamer porque aí eu parei no PS3 no World of War ali, parei, joguei lá na Let's Play aqui do shopping né, que é uma Let's Play que ainda continua uhum. não é essa classicona que é da década de 80 e 90, mas eu parei por ali, né? Assim, eu não, 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 não me senti atraído por alguns jogos, então eu sou muito preso a jogo. O jogo me prende ao console, entendeu? Ao console, né? Console não, console. Então, é, eu, 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 por exemplo, tenho uma, uma meta, né? Eu, até, eu compartilho muito isso com o Paulo aqui, de ter na minha coleção um Xbox, o primeiro Xbox, por causa do Halo 1. Cara, o que que aquele jogo... O que o Halo 1 fez... Então, olha só como é que são as coisas. O console... Console, desgraça. A a, a memória de eu jogar esse jogo em grupo... Porque eu já tinha experimentado isso com 007, GoldenEye, Nintendo 64, de certa maneira. Quatro quatro players. Mas mas você jogar em televisões diferentes... A possibilidade... Halo... Revolucionou a tem questão da Você, você ter duas equipes Deus. e aí você tem a questão da bandeira, cara. Eu só de lembrar, eu arrepio, hum. porque você lembra, Paulo? A gente saía do cursinho que a gente se conheceu no Cursinho e tinha oito cabeças, e a gente foi para Let's Play, montou dois. Grupos. Aquilo tudo para mim foi tão assim. Não pelo simples, olha que interessante, não pelo simples fato do jogo ser incrível, mas pelo que ele provocou de, de encontro eu de, ali, eu comecei várias amizades ali. Então, assim, por isso que eu acho que o jogo, é, os, os games, né? Eles transcendem né, é, mera inovação, uma mera inovação tecnológica, porque eles provocam realmente mudança na vida das pessoas, cara. E quando você traz para o mercado, você tem moleque, é, pessoas muito jovens, né? Molecada nova, milionário, uhum. trilionário. Você revolucionou o mercado também. Então, assim, são coisas que eu, eu não consigo... É, deixar de mencionar, quando, quando, quando a gente, é muito louco fa- fazer essa analogia com algo que ainda continua, como o próprio Daniel falou, ainda continua é, produzindo conteúdo, produzindo é, novos novas, novas edições, e aí você, ao mesmo tempo, faz um paralelo do ser gamer hoje e ser retro gamer, uhum. porque lá atrás, pô, Super Mario é extremamente clássico, nunca será chato, nunca será fora de moda. A, a trilha sonora do Donkey Kong, é, entende? São clássicos, nunca, nunca perderão sua magia. Halo 1 também. Eu acho que o, o primeiro, entendeu? Eu sei que tem. A gente, eu e o Paulo, inclusive, já jogou outros, né? Inclusive tentando zerar com a modo campanha. Então é uma franquia que a gente gosta demais. Não é porque o Daniel está aqui, não. Mas é porque a gente ama também. Mas é, é justamente porque é, provoca na gente hábitos, provoca encontros, provoca amizade, provoca coisas boas, né? Não fica. Não fica afastando as pessoas, né? E aí, eu não sou contra o modo online, não sou, não sou contra esse modo. Mas é que eu falei na, naquela live que a gente fez, eu não sei onde a gente conversou, eu acho que provoca encontros diferentes quando você joga pessoalmente, quando você tá aqui fazendo as coisas, é diferente. Eu não tô falando que é melhor ou pior, é diferente.
2: E ainda, Rafael, no que você falou, né, sobre as locadoras, né, de como elas praticamente foram consideradas aí tempos sagrados, né, nos concederam inúmeros momentos e amizades aí, né, numa época longe da internet, dos streams, de jogos multiplayer, né, eu começo dizendo que aqui em Itaperuna também teve uma Let's Play e eu frequentei pouco para jogar, mas eu tava lá sempre indo com meu primo ao lugar, é, devolver os cartuchos de então assim, eu chegava lá e aquilo ali era novidade, eu ia olhando os cartuchos um por um enquanto ele tava lá devolvendo, porque a ficha era dele, né? tinha aquela parada toda, mas aí você via aquela porrada de televisão assim, ó, de fora a fora e muita gente jogando, cara, né, então assim, era mágico chegar naquele, naquele ambiente, né, E mesmo até sem jogar, você acabava participando, né? observando as jogatinas ali da galera e aprendendo algumas coisas também com os outros. Falar, pô, então quer dizer que assim que você passa aquele trecho ali, você tem que pular daquela forma lá e fazer aquela pirueta e tal... Então, assim, com essas experiências né, dos outros ali, a gente acabava agregando aquilo, pegando aquilo para gente. E, assim como o Rafael disse, voltar para casa e falar, caraca, naquela fase que eu tinha dificuldade, é onde eu vou começar a passar, eu vou ter essa chance agora para poder passar. Então, cara, é muito, muito mágico. Eu queria que a gente contasse um pouco dessas histórias nossas agora sobre o que a gente fez assim dentro das locadoras, né? O Rafael já falou um pouco ali, mas ele pode explorar um pouco mais. Por exemplo, né, tinha, não sei se tinha na, na Let's Play de vocês lá, alguma coisa de cair o controle, perde meia hora, tipo, caiu o controle, perde meia hora. Não sei se tinha isso lá, né?
3: Chegou a ter por um tempo, né? <risos> Quando, nos, mais, nos consoles mais novos, porque, pelo menos na minha época, né, antes de entrar na história, na minha época era o PS2, né, finalzinho do PS1 PS2, e o Xbox, o primeiro Xbox 2 eram muito brutos. Ah. Começou a se ter meio que essa preocupação, agora, nas gerações mais recentes, mas chegou a ter em um momento assim, da, da, da história. Era pior com sujeira de biscoito, coisa ah, do tipo. Ah,
2: cara. Que era era Geralmente era um lugar onde você também tinha lá um picolé, às vezes você chupar um picolé, tinha um sorvete. O cheiro da pipoca
1: de ah, microondas, pipoca. <risos> meu <amigo. risos> Sim. De pipoca hum. de microondas.
2: É,
3: mas aproveitando a deixa, eu, a conversa vai, 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 vai se complementar, né? Rafael falou sobre os momentos, né? É, o que representa para mim a Let's Play é exatamente isso. Porque... Né, eu, eu sou. A gente mora no interior. Né? Isso aí é o. O que fazemos aqui é o que expõe aonde a gente mora com muito orgulho. Eu moro no interior do interior. Então a Let's Play fica a 8 km da onde eu moro. Então, assim, eu moro no, no distrito do. Então, eu moro fora do lugar, digamos assim. Né? E quando eu vim pra cá. Onde eu ainda moro hoje né, Saindo de aluguel e tudo mais é, Eu ainda tinha que me deslocar Para ir para o colégio né? Então eu conheci nessa época Nessa época de colégio E aproveitando o que o Rafael falou Em relação a, a momentos Amigos né, Um grande amigo para mim hoje Um irmão mim, né, Até em outros campos profissionais Da música principalmente Que me apresentou numa coisa super aleatória Saímos cedo do colégio ele morava ainda lá, hoje ele mora aqui no mesmo lugar que eu, e passamos por ali, né, eu de muito de interior, ainda tinha aquela questão um pouco do preconceito da família, eu não tinha, nunca tive videogame, eu fui ter videogame quando eu fui capaz de, eu mesmo, comprá-lo, e tipo, muito tempo depois do primeiro emprego ainda, então... É, a Let's Play, né, falando do, do, do lugar Representou isso Não só conhecer pessoas né? Porque ele me mostrou, ele ainda era naquele nível De amigo de colégio Saiu todo mundo do portão do colégio Passou todo mundo na Let's Play E ele parou e falou assim ah, tu Quer jogar comigo não? E era o Halo 1, né, o Halo Combat Evolved Que hoje inclusive eu tenho prazer de dizer Que o primeiro da cidade É o que eu tenho na minha coleção Porque eu comprei da Let's Play então assim, eles estavam desenterrando aquele monte de coisa Esse é o primeiro momento mágico É eu chegar lá e ver eles arrumando coisas antigas E aquele negócio em cima da mesa E eu perguntar, quem tá vendendo isso? Não, ninguém tá vendendo não, isso é da Let's Play Era da Let's Play Eu falei assim, peraí, isso aqui é o que eu joguei em 2001? Hoje eu tô com 31 anos, cara Tipo, é, é esse mesmo né? Eu fui assim, tá, mas o que, que vocês vão fazer com isso? Ah, fulano de o dono, né? O gerente, que hoje é o Hamilton, tá pensando em vender. Eu falei assim, cê é, cê é, é sério isso? Sim, então conta agora. Então, e foi com um e com o dois. Eu tenho um e o dois da cidade. Então, Caraca! É, esse foi o primeiro marcado, assim, né? Tirando amizades. Porque ele foi o primeiro amigo, né? É, e eu sempre fui mais tímido em relação a amizades e tal. Né? E aí a gente vai atrelar várias coisas, né? conhecer pessoas, começar a a, a aprender a se comunicar melhor, porque afinal você está falando de um jogo, né? você tem que dar a famosa cal, né? ah, faz isso, faz aquilo, querendo ou não, é um pouquinho de cada cada momento desse que forma a gente. Então assim, adiantando a história, né? passei muitos anos fazendo isso na Let's Play, eu vou dizer exatamente até que ano, até 2012. Foi o último Halo que eu joguei na Let's Play. Eu, literalmente, foi o meu primeiro encontro com a minha noiva. Né? Tipo, moleque namorando a primeira vez. Namoro sério. Inocente. Vai levar no cinema? Vai levar na praça? Não, a única coisa que eu conhecia é a Let's Play. E tá lá, até hoje... Né, os amigos que eu formei quando eu era criança, e hoje eles, como adultos, eu sou amigo deles, que antes era só o gerente. Né, então, a nível assim, de eu ser padrinho de, de, de casamento, então, de alguns ex-funcionários e que me conheceram lá profissionalmente, porque né, falando, eu estou falando muito de Halo, porque foi o jogo que me marcou. Né, Halo é uma ficção científica. Eu fui para biologia por causa disso então fui buscando obviamente eu tinha outros interesses científicos, mas foi por causa da ficção científica né? e aí eu volto aqui por exemplo, quando eu estava na faculdade vendo refração, eu falei assim, mas peraí em algum algum lugar eu já vi sobre isso essas mesmas palavras, essa mesma explicação era no jogo em questão né? a gente acabou de falar de mídia estendida, então assim, se eu for falar aqui da minha experiência com a Let's Play e o que ela formou, eu sempre costumo resumir na, a minha experiência com a Let's Play e com o Master Chief, né? muita gente tem o Superman, tem o Homem-Aranha como heróis da vida, né? que marcaram a infância, e eu posso dizer, tem que respirar bem fundo porque é pesado, mas eu posso dizer que o Master Chief, ele literalmente é o meu herói da vida, não é porque é um símbolo de criança, é porque ele literalmente me salvou, porque eu moro no interior e o lugar que eu moro sem muitas exposições, ela acaba ficando aquela parte onde existe um preconceito e, entre aspas, a, é onde fica a parte mais sensível da comunidade. Como eu disse, eu moro a 8 quilômetros da nossa cidade, Bom Jesus. Então, digamos, né, o que a, a sociedade considera como os, as pessoas com a índole duvidosa acumulam nesse lugar que eu moro. Então eu perdi muitos amigos, seja a vida deles que perderam ou a liberdade, né? Então, assim, enquanto eu estava me preocupando em ler, em aprender sobre o universo de Halo, né, e que, obviamente, depois eu ia me puxar para uma faculdade, né? e eu perdi amigos, assim, quando eu falo é, que, literalmente, salvou a minha vida, é o melhor resumo que eu posso dar dessa experiência que eu tive com a Let's Play. Porque relacionamento, ensino superior faculdade estudos amizades eu vou carregar para o resto da vida mas para carregar para o resto da vida tem que estar tá vivo então isso mudou a esse nível né tipo qualquer outra coisa é importante porém tem né o motivo da existência já faz parte da história então assim é, é muito importante para mim nesse sentido de tudo que eu me tornei e talvez a oportunidade de me tornar ainda, porque senão eu não estaria aqui nem trocando essa ideia com vocês. Porque é literalmente isso, eu perdi pessoas e eu estava me distraindo com esse universo que hoje eu amo, né? Então... E fora o lado profissional também, com a parte de
4: jogos, mas aí é assunto para outro momento. Em relação assim a loja de games, e vocês falaram aí de Let's Play, também joguei bastante lá, mas eu vou meio que comentar, assim, o meu início, né, que não foi na Let's Play, foi na lojinha de games perto da da minha casa. E o interessante é que, por causa dos games, eu comecei a sair, porque antes minha mãe não deixava eu sair, eu ficava mais preso em casa, e eu não tinha videogame, não tinha nada. Até que um dia uns primos meus que foram morar lá em casa, eles já, já tinham jogado, eles eram mais assim, saíam mais, enfim. E aí me levaram aí, tinha uma lojinha de games perto de casa... Me levaram lá para jogar. Foi então que eu conheci o Telling of 97. Foi o primeiro jogo e, e a primeira vez que eu vi o jogo, eu via outra pessoa jogando. Foi eu que cheguei e pedi até porque eu nem conhecia. Aí depois eu fui conhecendo o jogo, jogando, conhecendo outros jogos também. Cheguei a trabalhar na, nessa lojinha, que era a loja inicialmente era do Marcelo. E depois o Nilson pegou. Não sei se vocês conhecem. Acho que não, mas. Aí trocou de dona, e cheguei a trabalhar na lojinha, tinha o fliperama, mas foi o start tipo, até mesmo para eu sair de casa, porque antes só ficava em casa. Criança, tinha uns 12 anos, a minha mãe não deixava eu sair por jeito nenhum, super protetora. E foi assim, fui, fui conhecendo. Daí eu conheci o Let's Play, inclusive é, foi por causa do Halo também, o Combate Evolved, né? Eu conheci o Let's Play porque eu, antes de, de ir pro Let's Play, eu pulei do Nilson pro Tote, que era um argentino que tinha uma loja de videogames também. Gostou Jesus lemos, no ar.
1: caras.
4: Cara. Então, e aí, lá eu jogando Halo, era um jogo que eu não conhecia direito, esse primeiro, nem sabia o nome direito. É, e o pessoal me ganhando, e eu era meio assim, orgulhoso, né? Te dá a querer ser o melhor. E eu não conseguia ganhar do pessoal, eu falei, pô, eu vou treinar. E aonde que tinha os melhores jogadores de ralo? Na Let's Play. Então, comecei jogando Nilson, fui pro TOT, apanhei pra caramba no ralo lá, e de lá fui pro Let's Play jogar com os melhores, até que eu consegui virar, tipo, não o melhor, mas o, um dos melhores ali do TOT, voltei pro TOT, no caso, né? Jogando muito ninguém me na época, eu parei um pouco com o videogame nessa época. <risos> Subiu mas... o nível, né? <risos> é. Mas, assim, é, em relação aos games, é importantíssimo, cara. É, eu também, depois de adulto, é, já pulando uma fase, passei por um momento difícil hein, em termos de, de trabalho e tal, e a cabeça não tava muito boa, e que me ajudou demais foi o videogame. Se não fosse videogame, eu tava ferrado, entendeu? Porque a gente passa por frustrações, e, e acaba que tem gente que puxa para o lado, pro lado dos piores da vida, drogas, bebidas, eu fui para o lado que eu gostava, que é o videogame, e que me ajudou demais, cara. Então, assim tem uma parte bastante importante da minha vida. Depois eu voltei a jogar e hoje eu coleciono. Eu tenho uma, uma pequena coleção de games aí. Pretendo aumentar. Eu converso muito com, com o Rafael. Hoje eu pode me chamar um... do que você me chama, cara. Jack. Yeah. Eu chamo ele de Jack, galera, porque... Essa aí Jack. é nova, hein? Essa é nova. Você <risos> lembra do Jack Chan da TV Globinho? Jack! Jack! Ah. Hey! Aquele que tinha os talismãs e tal. Né? Isso, ele, ele tinha o cabelo maiorzinho, redondinho,
2: assim o, de Jackson, o do Jack Chama. Isso
1: Pô, é, que eu de Jack. A gente não vou conseguir Sim. esquecer mais disso, cara. Nunca mais será Rafael. Não, é Jack, ah, ele, um monte de amigo meu são chamados de. Não, na verdade, um monte não, né? Era o Pablo, que faleceu, o Fabinho e o Paulo que chamam de Jack.
4: Exatamente. É, mas aí, continuando, eu tinha. Um, eu, hoje eu tenho uma, uma pequena coleção de games aí. Eu tenho os Nintendo o tenho 64, tenho Playstation 2, 3 e 4. Então eu tenho bastante assim, gostos variados para games, e tento comprar mais alguns. Mas é isso, cara. É, o game assim sempre fez parte da minha vida. Teve momentos que eu tive mais afastado, até por época que fazia dificuldade, enfim. E depois teve momentos que me aproximei mais, e hoje eu tô bem, assim. Apesar de trabalhar bastante, graças a Deus. Hoje eu tô bastante é, envolvido também com esse, com esse mundo dos games. Menos do que eu queria, mas ainda tá dando pra levar ainda. E, assim, o jogo que eu mais jogo hoje, tô jogando atualmente, é o The Last of Us Part 2. Jogo sensacional. o parte 1, pra mim. Do, da sétima geração para cá é o melhor jogo de todos. Superou o God of War, que, que até a sexta geração ali. Na sexta geração, PlayStation 2 ali, foi o melhor.
1: Eu vi isso, hein, Paulo? Não, superou, para você ver. Eu, então, eu vi sei, por... você admitir isso. Pessoal, vocês que estão ouvindo a gente, o Paulo, ele é o cara que tem o, o maior acervo de jogos originais de God of War, de Bom Jesus, que eu tenho certeza. De quiçá da, da região. De God of War. Quase todos o Paulo tem, da coleção inteira. Só
4: tá faltam só, só os dois do PSP originais, né? Eu tenho eles remasterizados no PS3, mas para PSP original de PSP eu não tenho ainda não, mas eu vou já já colocá-los na minha coleção.
1: Amém. Eu, eu tenho uma história... É, é, não, é, não, é nenhuma, não é é, só mesmo uns relatos, mas fora let's play. É, quando às vezes né, o infortúnio batia e aí o, o disco do jogo estragava, arranhava e você não conseguiria seguir adiante com o Save, alguém salvava em cima no caso, para quem jogava RPG como eu no PS1 Final Fantasy VIII, tem uma história abriu uma lojinha um espaço com algumas televisões, tinha Playstation tinha Final Fantasy VIII era perto da Dogaria Camila, mais pra cá, bem, né, assim, hoje é super perto, mas não era Let's Play, era uma loja, a Let's Play é, clássica já tinha sido fechada, e aí eu, né, fui jogar Final Fantasy 8 na Let's Play do shopping, mas acontecia essas coisas aí, cara, eu falei, cara descobri a mina do ouro aqui, o quê? Um lugarzinho onde eu não preciso enfrentar fila, ninguém vai mexer no jogo, ninguém vai estragar o jogo, não tem fluxo, ninguém vai sal... ninguém vai. Na época eu tinha comprado memory card. Então... Ninguém ia é, deletar seu save, né? Não, porque eu comprei o memory card. Comprei na época, era 20, 25 reais. Memory card levava o memory card levava uma revista, que é a GameStation especial com detonado de Final Fantasy VIII. Cheguei lá, rapaz. Não é que tinha um raio de um moleque que também tava querendo zerar o Final Fantasy VI? O moleque ficava cheirando no meu cangote e eu com a revista, o moleque ficou doido na minha revista o cara, Marcelo, o nome do cara ele falou assim eu nem sei se é a mesma loja, a sua loja que você falou o Paulo é do do Norte, né? a minha hoje tava pondo, mas o cara também chamava Marcelo e ele inclusive trabalhou na display lá junto com o Eduardo, lá em cima rapaz ele falou, deixa sua revista aqui, rapaz olha só, deixa a sua revista aqui por quê? porque aí por... sabe aquela coisa que você não... Você é tão pego desprevenido que você não sabe nem como você vai arrumar desculpa pra dar um não. Rapaz, que dias angustiantes que eu deixei a revista minha detonada lá para que os outros jogar, para que os outros, né, é, usassem como referência para zerar o Final Fantasy 18. E eu, cara, em casa, aquela coisa toda. E, e aí foi uma experiência muito louca porque eu, eu pensei que eu tinha conseguido, né, assim, caraca, consegui um cantinho só meu pra jogar Já que eu não posso ter em casa Aqui ninguém vai me amolar, eu vou zerar finalmente Final Fantasy VIII Vou esperar os três discos Comprei a porcaria onde eu o memory card Agora ninguém vai salvar o memory card dele Consegui o detonado Rapaz, a loja fechou A loja é fechou É de
4: brincadeira, ela
2: abriu. cara
1: que ela abriu lá, fechou, nem tinha nome, nem tinha nome agora. Mas aí, nesse meio tempo, já tinha pego minha revista de volta. Ah, é isso que eu queria lá. saber, ah, <risos> Você
3: conclui a história <risos> pra poder dormir, cara. Tá comigo, tá
1: comigo até hoje, com um o ali. Eu tô aqui eu conclui... nervoso, falei,
4: caraca, <risos> o cara ficou sem revista.
1: Não, não, desculpa, eu, 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 eu tô cansado, eu acabei a E aí, eu, não, eu peguei minha revista de volta, não fiquei muito tempo, obviamente ficou alguns dias lá porque aquilo tava me tirando sono, né? Falei, caraca, meu irmão. Era, era, era da época que você comprava nas bancas, não tinha compra pela internet, ou seja, essas revistas, se você não comprasse elas nas bancas, e se Raridade. você não encontrasse elas em outras Raridade. bancas... Verdade,
2: não era fácil era de achar, né?
1: não. Não tinha memory card, não tinha sebo perto daqui, eu nem sabia o né, que, que era sebo, no estado interior. E aí, então, eu peguei ela de volta, e, e, e depois eu fui surpreendido com um dia eu vou jogar, e a porta estava abaixada. E aí, minha minha, minha hipopéia acabou com o Final Fantasy VIII, depois agora de quase 20 anos com a pandemia, né? Eu comprei em leilão, eu entrei no mundo dos leilões, né? Eu e Paulo aí, a gente tá tá dentro desse mundo aí, das raridades e das compras desses... onde a gente consegue essas, essas maravilhas... Onde a gente consegue as maravilhas e deixa todos os rins que a gente não tem. É verdade. Né? A gente deixa Caramba. um, dois, três rins. Já... <risos> mercado é. de jogos aí. Mercado retro game é jogo é. desse. Black Label original. É, pouco, semi, né, 300, 400 reais. Sei como é. E aí, cara, eu comprei o Final Fantasy VIII e fui zerar na pandemia. Finalmente, depois de mais de 20 anos, fui zerar porque a pandemia forçou um isolamento aí, nesse caso, né, eu mandava é, é, o material para os meus alunos estudarem, uma, uma, um improviso de, né, nós somos pegos, e aí o tempo que eu tinha, eu era ver televisão, era ver filme, ver série, e tá, né, poxa, vamos lá, vou, 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 vou zerar o Final Fantasy 8, foi uma experiência, assim, incrível, eu não sei como seria se fosse na época, mas, nossa, foi emocionante, foi como se eu estivesse né, realmente assim, assistindo um filme que mudou minha vida. Assim. Uma relação até com a arte, né? E também, no meio da pandemia, eu fiz uma loucura também. E comprei o Final Fantasy VII original, lacrado, direto dos Estados Unidos. Que o Final Fantasy VII, para mim, era um grande sonho. Meta de vida, né? Eu lembro do Paulo, eu falei, Paulo, eu vou fazer uma loucura aqui. Mas é porque é Final Fantasy VII e é a minha meta de vida. E é o jogo que eu estou jogando hoje. Né, num PlayStation Slim, né? Também velhão, numa TV de tubo velhona. Já tem até a foto lá no meu Instagram lá. de né? Botei ali na, na garagem de casa. que Foi uma televisão que pertenceu ao avô falecido de um amigo meu. A televisão pesa o, o, o que? Uns 30 quilos, 40 quilos. É, Essa cabeçona
2: lá. de porco aí, cara, pesada pra
1: caramba. E aí, cara, tem sido uma experiência também, né? Incrível porque os gráficos. Do, do PS1 numa TV mais limitada eles parece que né, encaixa como uma luva eu botei aqui na minha TV aqui mais moderna e aí ficou, ficou um pouco, não deu aquela aquela memória afetiva visual mesmo de jogar aqueles gráficos antigos e tal Foi, tem sido uma experiência muito interessante mas a questão do trabalho também a paternidade acaba tomando muito tempo mas assim que eu posso que eu coloco as coisas no lugar é, por exemplo, recesso, né? A gente entra de férias, vamos dizer assim, aí é nessa hora que que a gente senta para jogar. Mas é isso que o Paulo e o que o só para completar o que o Paulo e o Daniel falou. É, muitas pessoas têm um senso comum de videogame como puro entretenimento, mas as pessoas não sabem que nós, por exemplo, estamos trazendo uma relação de que nós não sabemos, nós não sabemos dizer o que seria de nós sem os videogames. Quando você fala isso, você mistura quem nós somos com isso que é o videogame. Então é muito mais profundo. Então, por exemplo, tem muito pai que, 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 dessa geração mais nova agora, que joga, vai jogar videogame, vai distrair sua cabeça, vai me deixar em paz, ou seja, é como se fosse um passatempo, é muito mais. Pode ser também, pode ser o que você quiser. Pode ser o que você quiser. videogame é né, é o mundo, o mundo dos games é um mundo de liberdade, de felicidade, de prazer. Agora... As é, pessoas precisam entender que ele não é só isso, né? É igual a questão que eu puxo muito para os animes japoneses, né? Eles são muito mais do que o senso comum diz sobre eles. Nós temos aqui o relato, até mais, mais impactante do que o meu, que foi o relato do Paulo e do Daniel, sobre como o videogame mudou, mudou o rumo da vida dessas pessoas, de vocês dois, nos momentos difíceis, e, e, e o que foi que foi o um norte para vocês, cara. E isso é belíssimo de se ouvir, né? Isso é. É, os ouvintes aqui do, do, do podcast Papo Nerd são privilegiados aí de escutar uma história dessa, uns relatos desses.
2: E de saber o quanto isso é valioso para a pessoa, né? Por mais que tenham sido momentos assim, difíceis, né? a gente vê que foram ali que, que vocês encontraram é, um refúgio, uma espécie de refúgio, e o videogame ele veio ali para poder salvar mesmo vocês. Né? Então, eu acredito que isso é, é, de fato, valioso, porque tem muita gente, a gente escuta muito, né? O preconceito tá, tá diminuindo, né? Isso é bom, tá diminuindo. Mas eu é, queria que chegasse no momento em que as pessoas não falassem, ah, videogame causa muita violência, videogame faz isso. Então, assim, olha só o relato que a gente está tendo aqui hoje. O videogame salvou a vida dessas pessoas. Ele não proporcionou violência, não deixou a pessoa paranoica. Não... Então, assim, é... é bom que as pessoas estejam ouvindo esses relatos aqui. Eu acho que é, é muito importante, né? Para para trajetória dos jogos e da galera aqui que acompanha a gente. Então, eu só tenho a agradecer mesmo por vocês é... compartilharem esses momentos importantes aí com a gente aqui, né? Agora vamos falar dessa evolução aí dos games, né? Do que conseguimos acompanhar desde os retro games como Super Nintendo, um Sega Saturno, até esses mais novos agora, né? Quero saber de vocês aí, porque eu mesmo <risos> não joguei desses novos, né? Xbox, PS5, ainda não coloquei a mão nisso, não. Já joguei ali, por exemplo, no computador um Far Cry ali, né? Mais ou menos ali, mas para PC, então assim. Quando eu pude, eu experimentei algumas coisas, né, mas eu acho que ainda hoje me considero dentro do campo atual dos games, né? Um game mobile aí que só joga Clash Royale aí para se divertir de vez em quando.
3: Evolução, cara. Eu p- primeiro, né, retrocedendo, eu comecei pelo primeiro Xbox é, E eu fui ter a experiência com os outros anteriores a ele Depois dele, então eu joguei Super Nintendo, obviamente Também alguns por emulador Já joguei ele mesmo físico, mas a maior parte por emulador Depois eu fui pro Game Boy, que eu passei a maior parte do meu tempo, inclusive né? Fui vir a ter um computador pela primeira vez Ele já tinha sido lançado Halo 2 né? E Halo foi lançado o Windows XP também eu o Windows Vista, e quem já teve o Windows Vista sabe que ou ele funciona ou ele não funciona e quando você fala de um jogo do Windows Vista, você imagina que é pior ainda então assim, eu joguei, né, eu tive um computador né, eu não tive o um videogame até a fase adulta, mas eu tive um computador o Core 2 Duo e tal já era um pouco ultrapassado na época, sem internet porque né, é até uma, é até uma, uma, uma ironia, né, que a gente está falando de evolução eu fui o primeiro da, do, da minha localidade hoje a ter a internet. Foi o meu cabo que deu internet para as outras pessoas, porque foi Carai, quando eu comprei o meu você que eu queria era o provedor, jogar um Então, é. Então assim, <risos> hoje meus vizinhos tudo tem internet, mas eu fui o primeiro. É aquele ponto de falar assim, eu tô querendo contratar a internet na sua região não tem. Eu, assim, mas não tem porque vocês não colocaram. Eu tô disposto a, a, a vocês vão ter que trazer o cabo porque eu quero. Ah, mas não tem, oh, mas passa no asfalto e não pode entrar aqui na minha localidade. Ah, enfim, resumindo, o meu, meu videogame foi que colocou a internet na, na, na minha região aqui, do meu lugar. Mas eu pulei, joguei muito tempo Game Boy, por isso eu sou apaixonado por Pokémon, por exemplo. Eu acho que falar das, das três empresas hoje do mercado, né, a Sony, a Microsoft e a Nintendo, obviamente que o meu segundo lugar vai para a Nintendo, é, por conta que eu amo o Pokémon, eu gosto muito. É, e é um jogo antigo também, né? eu joguei muito do Game Boy emuladorzinho do Game Boy é, e aí a evolução foi, foi bem mais acelerada depois disso né? é, depois de adulto eu comprei um Xbox 360 Que ficou pouco tempo comigo Ficou um ano e pouco, um ano e meio Porque no Xbox tem o sistema da Xbox Live Que eles dão jogos de graça E na época eu comprei porque ia dar naquele mês O Halo Reach Que é um Halo que lançou em 2010 Que eu joguei na estreia lá na Let's Play Porque a gente tá falando muito da Let's Play Mas eu tenho que sanar uma coisa aqui A Let's Play, ela é famosa do jeito que ela é Por quê? Porque os primeiros donos delas não eram brasileiros Então a gente jogava o Day One aqui, coisa que o estado do Rio, do Brasil, não tinha jogado ainda, que é o caso, por exemplo, de Halo 1 e Halo 2, né, os antigos donos que eram americanos nessa época, eles vinham pro Brasil no dia que o jogo tava lançando, então o jogo chegava aqui, às vezes, primeiro do que as grandes cidades perto daqui da nossa, que é Vitória, né, enfim, Campos do Goitacaz, então, só, né, complementando aqui. E o meu Xbox 360, todos os jogos de Halo que eu joguei até 2012 foram na estreia bastante por causa disso. E quando eu pude comprar, que estava dando naquela época de graça, na, né, na assinatura, eu comprei, fiquei um ano e meio, vendi e comprei o meu Xbox One, o primeiro Xbox One. Comprei, joguei a coletânea da Master Chief Collection, que são praticamente todos os jogos de Halo até aquele momento, não tinham lançado todos, depois lançou Halo 5. E eu tive que comprar outro Xbox One, porque minha noiva, né, como eu disse, tem uma história do meu relacionamento dentro da display. Hoje ela é jogadora também, a ponto de ter participado de campeonato comigo. Então, é, ela, eu tive que comprar outro console porque o jogo não tinha o multiplayer. Né? Então, tinha que ser o multiplayer online. Né? Então, eu comprei outro Xbox One e nunca tive o console da Sony, apesar de já ter jogado. Né, joguei todos os God of War, joguei, sou apaixonado em Dino Cruises, Resident Evil né, Então joguei nos consoles da Sony, inclusive estou com dois aqui Do meu grande amigo que apresentou essa franquia que eu amo é, PS3 PS4 eu joguei também por conta de outros amigos né, Que eu joguei Horizon, joguei né, na época eu joguei inclusive o God of War novo é, Que era o 4, alguma coisa assim, da época e joguei basicamente todos da, da Sony, porém, o console que eu tenho, os consoles que eu tenho, é o Xbox Series, né, e o Nintendo DS, né, para poder continuar jogando Pokémon e continuar jogando Halo. Porém, eu joguei praticamente tudo que lançou nos últimos, cara, nos últimos 10 anos eu joguei tudo que lançou, porque assinatura que hoje o Xbox tem, me permite né, um catálogo de jogar praticamente tudo que lança desde que tenha no catálogo, então joguei de tudo, os Battlefields novos, os Codes novos, Halo, Gears of War, é, os, todos os jogos de RPG basicamente, se não forem exclusivos eu joguei, então essa foi a minha jornada com os videogames e a evolução deles, né? então é, eu não joguei para trás, mas eu joguei para frente, digamos assim. Né, e até hoje, tu lança um jogo, eu já, já, já tô com ele aqui jogando e né, fazendo live e tudo mais. Então, essa é minha evolução. Foi uma evolução tardia, mas chegou num ponto que eu comecei aí junto com a evolução, né? que foi o ano passado pra cá, né? porque sempre foi uma coisa meio que atrasada. Né? Eu conseguia depois que já tinha sido lançado. Eu acompanhava o jogo no lançamento lá no Let's Play, mas eu nunca tive o console da época. Né? Então. Foi de de alguns anos pra cá Que eu comecei realmente a acompanhar a geração puxa um pouco pro lado profissional também Mas acompanhar a geração Dos videogames mesmo, as novas tecnologias Foi de alguns anos pra cá Hoje O último que lançou é o que eu tenho Então Essa é a minha evolução com os jogos E meu Nintendo DS que eu adoro Pokémon É isso
2: Tá em dia, então, né? <risos> Pode é, se dizer tá. que tá em dia.
3: Não, no, no, no Nintendo eu preciso do Nintendo Switch pra jogar os Pokémons novos, mas do, uhum. no Xbox, tá? No, no Xbox tá em dia.
4: Então, é, a minha evolução nos games, na verdade, ela dá uma. Ela retrocede um pouquinho e depois começa a evoluir de novo. né Eu comecei no PS1, como falei, eu comecei tarde, 2, 13 anos. Aí eu comecei jogando aí Tank of depois eu fui. joguei muito futebol também, né? Aquele Hunger Leve. nossa, o Hunger é maravilhoso aqui, o Os bonequinhos quadrados. Era três pedacinhos quadrados assim, demais aqui, Roberto Carlos jogando no ataque. Nossa. E aí depois passei a jogar Crash Bandicoot. né que o, tre... o Crash Bandicoot 3, The King of Fight 97 e o Resident Evil 3 são os meus três preferidos de Playstation 1. Depois disso, eu fui conhecer aí os Nintendo, né? Que eu joguei futebol na de um de uns vizinhos na época. Que foi aquele Ronaldinho, se eu não me engano, Ronaldinho. So, so, é... Superstar que é. Isso. Não. Só que era o só que. era um, era um né? Ronaldinho Sérgio foi né? meio que uma adaptação, então, eu, eu acho. uma adaptação, era, era piratinha, né? Mas, enfim, foi esse futebol. Depois eu fui conhecer Super Mario World e também tinha o Donkey Kong, né? Que pra mim é o, é o melhor, o melhor de, de Super Nintendo, meu preferido. E aí depois eu fui conhecer os outros, fui jogar Playstation 2, né, que eu conheci agora fora, meu irmão tava jogando no Let's Play. Cheguei perto dele assim, mas que jogo é esse? E misturou, dá uma colher que eu falei, caraca, não tô meditando, o que que é isso? Um jogo de hack slash com mitologia grega, falei, não, esse é meu, esse é meu. Eu comecei a jogar e viciei naquilo, desde então eu virei fã da franquia. E aí, o Playstation 2 foi o primeiro que eu consegui comprar, assim. Eu entrei para a faculdade, eu tinha bolsa, eu consegui bolsa e aí eu consegui comprar o PlayStation 2 e logicamente eu comprei junto o Agora For 2, né? Mas o meu preferido agora é foi o God of War 1. Porque tem a questão da nostalgia, enfim. E depois eu comprei o PlayStation 3, já mais para o final da faculdade. Foi um momento que depois que eu saí da faculdade, passei por meio difícil que eu falei. Jogando Skyrim. Não sei se vocês conhecem, né? Deus um Jogo maravilhoso. É... Que passei horas, nossa, é isso aí mesmo. Maravilhoso. Eu acho que eu tenho mais de mil horas de jogo. Eu tenho, no mínimo, uns 10 personagens criados com mais de Não melhor sei, RPG que... de videogame. Nossa, pra mim também. Assim, opa, opa,
1: opa, opa, opa Eita. Acordou, Pegamos é. num momento
4: polêmico aqui
1: Tá pegando fogo, bicho ah, Final Fantasy <risos> ah, é é,
4: questão da, da, de toda a história De todo o um enredo Enfim, é maravilhoso Esse jogo é maravilhoso Tô ansioso pelos seis aí E agora, recentemente eu Acho que deve ter, deve ter uns 5, seis meses Acho que menos, até 4, 5 meses que eu tenho o Playstation 4. Eu consegui comprar só agora. É, e eu jogo aí, consegui comprar alguns jogos também. Tipo, ps 4 primeiro que eu comprei foi The Last of Us Part 2. E aí... Já zerei, zerei outros jogos também, mas voltei a jogar o The Last of Us, né? que é um maravilhoso de jogo. E com Xbox também, eu tenho... Assim, eu não, nunca tive Xbox, mas eu tive... Eu joguei todos, praticamente, joguei o... o do clássico, né, que eles chamam de clássico Que é o Halo, principalmente Mas jogava outros jogos também Joguei o Xbox 360 Halo também Era a principal franquia que eu jogava nesse Xbox 360 No ano, Eu joguei, adivinho, Halo também Mas eu joguei alguns outros jogos Mas esses são os principais de Xbox Nintendo, depois do Nintendo 64 Eu confesso Que eu não consegui acompanhar assim Eu não joguei muito o Cube, né o Cube, enfim. Não joguei... O Wii, a gente chegou a jogar, né? Com o Jack aí, a gente jogava bastante o... o... Marocard. Nossa, esse jogo é maravilhoso. Melhor franquia de corrida para mim, disparado. É... E o Wii U, não cheguei a jogar. E o Switch, eu nunca botei a mão no Switch, na verdade, até hoje. Eu quero até ter um, mas ainda não consegui. E pelo preço que tá, ainda não a tá fora da, da minha realidade, os jogos, né, o videogame nem torta, mas o, os jogos uhum. são absurdamente puxados. Mas isso aí é um resumozinho né? aí dos jogos aí, mas Skyrim é assim, o, Jack, é o melhor RPG aí, pelo menos de ação, cara. Isso, é porque você não gosta de RPG de ação, mas enfim.
3: É. Ai, aceita que dói menos. O universo <risos> não, não, do The
4: Elder é ah, Sproul
3: é
1: o único que rivaliza com Halo. Não, o Paulo, o Paulo, ele foi agora, assim, cirúrgico, quando ele fala que é um tipo de, específico de RPG, né? Porque o, o, aquele RPG tático, tradicional, da barrinha, né? O ATB, aquela coisa toda, aí é difícil entrar com Final Fantasy. Mas RPG de ação aí, né? Acho que realmente é, faz jus aí o que o Paulo tá falando. Agora, é, não, o, o, o Final Fantasy, obviamente, ele, 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 ele é muito marcante... Somente o 6 e o 7, o 6 ali no, no despedida do Super Nintendo, e o 7, o, sete, né, o primeiro, primeiro, primeiro. Primeiro jogo da franquia para o PS1. Mas, obviamente, você tem o Dragon Quest, você tem o Chrono Trigger também, né? Então, Chrono você Cross. Tem, você tem. É, sim, o, o, Chrono, o Chrono Cross eu acho que é uma continuação do Chrono Trigger, né? O Trigger é o mais antiguinho do. do... Sim que tem as ilustrações do Akira Toriyama, né, que é o criador de Dragon Ball Z, Dragon Ball. Então, assim, o você descobre que o RPG japonês ele 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 realmente é, historicamente, vamos dizer assim, ele ele marcou muito e deu muito o norte para tudo que vinha depois. E aí okay. é muito interessante. Muito interessante você pensar nisso, né? Você pensar a história dos games, você pensar as influências do RPG japonês para o mundo dos RPGs como um todo, né? No, no, as grandes obras que vieram dos Estados Unidos depois e também o Metal Gear também, né? O Metal Metal Gear também é um jogo né, que é revolucionário, né? O Kojima por si só ele já dispensa comentários, mas né, é, até a polêmica do Death Stranding é algo tão tão, tão 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 complexo da cabeça de um cara que é gênio que vai ver vai ver daqui a 20 anos as pessoas vão entender e aí vai virar um grande clássico ou à frente do tempo. Não sei. O cara o cara é um gênio, isso é indiscutível, O Kojima é um gênio. Para entender a cabeça de um gênio é complicado se você pegar os compositores do, da franquia Final Fantasy, o né, Nobu, Ematsu, esses caras, esses caras são um gênio, o, o cara que compôs a, a, a própria trilha de Super Mario, que eu esqueci agora o nome dele, né, o nome japonês lá, esses caras são gênios, esses caras eles, eles criam uma coisa que, que, que realmente vai reverberar na história. Transcede, né? É, e, e aí o, o, o... só pra encerrar esse... É, pô, fala, eu, eu não vou falar nada, sobre isso, sobre trajetória e fazer um histórico aqui, porque o jogo que eu tô jogando ele foi lançado em 1997 ponto final o jogo que eu estou jogando hoje ele foi lançado em 1997, já disse tudo aí isso é retro game é retro game cabelos brancos
2: é <risos> um retro game grisalho total <risos> muito, muito bom cara, eu assim, se eu puder também destacar uma franquia que eu tô jogando atualmente seria o que o Paulo falou aí, cara, Donkey Kong, que eu amo de paixão, porque também, cara, eu acho os gráficos lindos demais, trilha sonora perfeita, aquelas fases na água parece que me dá uma, uma sensação assim de, de, de aquela parada de letargia, que você fica, às vezes, não querendo jogar, que, quer ficar dentro da fase, meio que... Né, alucinado ali, uma parada meio louca, né, yeah! <risos> uma brisada aí, talvez, mas é, é assim... Que os
4: gráficos são, são bons até hoje, cara. Sim, e, isso, sim. Agora lá de 90 e menos de 95, enfim, sim. coisa mais de quase 30 anos, cara, e sim, o gráfico sim. é absurdamente... É,
2: e, é e ele eu ó... acho que foi, se não me engano, ele foi meio que revolucionário, Porque se você pegar os jogos de, se não me engano, 8 bits, né, eles tinham um tipo determinado de gráfico. Então parece que o Donkey Kong, se não me engano, ele ele veio com 16 bits. Então parece que, por isso que ele tem essa noção de profundidade ali quando você olha o ambiente dele, né, você tem uma noção assim de profundidade e aquilo é muito bonito perto de outros jogos da época, né? Ele tinha essa qualidade a mais, né? Então realmente uma coisa que me convidava a jogar. Eu falei, caraca, que sensacional você está jogando. Você vê ali as árvores, mas tem no fundo, tem fase na chuva, tem fase na neve. Então assim, se eu puder colocar assim uma franquia que eu tenho um carinho profundo, enorme também, cara é Donkey Kong, um, dois e três ali todos os três, zerei todos os três mas assim, é aquela coisa de de, de querer jogar mesmo por causa da nostalgia, querer passar aquilo tudo de novo, então é é fenomenal, até falei com o Dino antes da gente começar a gravar que eu tava testando, testando ainda um canal na Twitch pro Papo Nerd lá, que possivelmente jogarei os jogos né, antigos, colocarei os jogos antigos lá mas para poder conversar com quem quer ir lá, né? Ver um joguinho antigo, bater um papinho. Então de vez em quando, né? Possivelmente estaremos aí na Twitch em breve. Que esse projeto saia do papel. Isso aí, exato, né? Vamos torcer, vamos torcer para sair.
4: Qual dos três é o mais difícil para você? Cara, para mim,
2: por incrível que pareça, é o um, cara. Eu não sei. Eu acho que o um para mim é o mais difícil. O 2 é, Mas... e o 3 eu acabei zerando eles é, mais fácil
1: do que uhum. o primeiro.
4: Sim, o um 1 ali nas primeiras fases já, você já começa a tomar uma porrada já. Sim, incrível, sim. Negócio, você já tá lá, já tem Antes de chegar no primeiro boss lá, você já está.
2: É, ué. E agora, de surpresa aqui, vou pegar todo mundo aqui. Resumam em 30 segundos aí, o que que é o Dia do Gamer para você? O que que ele significa? Começando com o Dino, vai lá.
3: O Dia do Gamer é lembranças, momentos... Em resumo é isso, é tudo que representou, tudo que nos trouxe até aqui, até o próximo Dia do Gamer, né? É o que toda a nossa jornada, todas as fases que passamos, todos os níveis que upamos como pessoas, como personagens da vida real para chegarmos o próximo dia do game, né? independente se a gente envelhece, faz faculdade, né? e isso para mim é o que representa, é o que me ajudou a formar para eu poder chegar aqui. Os games foram o tutorial para a vida real,
4: pelo menos na minha opinião.
2: Muito bom, caraca, hein?
4: Dia o do, dia do game é lembrança de coisa boa, né? É época boa que, que infelizmente não volta mais, e que foi marcante, né? Na vida de, de, da gente assim, que gosta de, de games, enfim, é, lembrança de, 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 das amizades também que eu conquistei nesse, nesse momento, nesse, nesse momento de, de, de muita jogatina. Das raivas também, né? Passei jogando que a gente passa muita raiva, a gente falou um pouco disso, mas a gente passa muita raiva. É verdade. Então é uma lembrança, lembrança de muita coisa boa porque eu não tem muito falar assim de negativo do em relação ao game, só a raiva mesmo. É lembrança de coisa boa.
1: É dia de lembrar quem de verdade eu sou. Para mim, dia do gamer é isso.
2: Acho que é isso, né? É importante você saber que tem um dia em especial para você poder celebrar, não é? E para concluir aqui, né? É tipo o que rolou na Expo Comics. Você tem um dia que aquele dia é significativo sobre alguma coisa, então eu acho que assim, além da, da representatividade daquele dia, né, que é uma coisa que é, transcende o nosso ser, né, poxa, eu gosto de videogame, mas isso já tá muito acima do que é um simples jogo, né, isso tá dentro de mim, tá na minha vida, tá na minha essência, então eu acho que é isso, né, você saber que tem um dia do gamer eu acho que é, é, é super válido, é importante, é, é merecido, né? E hoje essa galera tá feita aí com o dia do gamer, porque é a galera que joga hoje. Hoje tem, tem gente que já pensou, cara, nos anos 90, se tivesse toda essa competitividade, negócio de multiplayer. Já pararam para pensar? Nossa. Nossa. Loucure, loucura. Momento TCC. É isso galera, chegamos aqui ao nosso momento TCC do Papo Nerd, momento jabá aqui, onde a galera deixa aí o Pix, deixa as redes sociais aí, deixa a caixa postal, (risos) deixa o link da Twitch, não é Dino? Começando por você, manda ver.
3: Então galera, a galera me chama de Dino, né, é apelido até que advém dos jogos, eu atualmente faço lives, né? Eu sou afiliado da Twitch, então faço lives todos os dias lá na plataforma. É, inclusive, o nome do meu canal não é Dino, porque é o nome dos meus personagens normalmente dos jogos, né? Então é Crucifer, você vai achar por lá, né? É muito simples, vai ter gameplay minha lá, jogando Halo principalmente, que é a temática do meu canal, mas eu gosto muito de jogos de tiro, né? Os FPS, RPGs também. Então eu tenho um playlist semanal aí que cobre vários tipos de jogos diferentes, né, sendo a quarta-feira exclusiva e, né, o famoso bordão de lá, que é o respeito à Let's Play, porque era as quartas-feiras de Corujão da Let's Play aqui na nossa cidade, então eu fiz a quarta-feira só para isso, né, inclusive nesse, né, no dia 29... Né, foi o dia do gamer. A gente esteve lá jogando também. Né, até entrou alguns outros amigos aqui da cidade. E a gente acabou né, trocando uma ideia sobre isso. Então eu lotou lá todos os dias. Além disso, Instagram e o Twitter. Né, o Twitter e o Instagram são. É, Exceções a meu canal, mas ao mesmo tempo complementam, né? Sendo o Instagram mais para fotos e o Twitter, às vezes, por notícia rápida, porque aí tem uma outra parte da, do meu conteúdo que é cobrir, né? O universo de Halo, principalmente. Né, eu atualmente não faço conteúdo no YouTube de outras franquias, eu faço uma extensão do meu conteúdo com o Halo, né, que é trazendo curiosidades do universo, que é um universo gigantesco, então tem muita coisa de literatura, principalmente. É um canal novo, porque eu ti, o, o meu antigo foi descontinuado, né, que nós tínhamos uma equipe e tudo mais, tem toda uma história para isso, mas aos poucos estou trazendo todo o conteúdo para lá, para ensinar né, sobre o universo de Halo, não só o dos jogos, mas dos livros, das HQs. Então, o mais fácil você me achar é na Twitch, todos os dias, a partir das 6h30, Instagram e Twitter, que eu aviso, inclusive, quando eu estou começando as minhas lives, e no YouTube, né, que está lá o nosso canal também. Na dúvida, vai na Twitch, que lá tem os links de tudo, e inclusive, se você quiser nos apoiar, é a melhor forma de fazê-lo atualmente, é pela Twitch. Vai ser um prazer ter Receber vocês por lá e é claro Já chega mandando por onde a gente Se conheceu que o seu salve Vai ser em dobro. Obrigado Novamente pela oportunidade meus amigos Que é um prazer estar com vocês Agora aí uma novidade pra mim né Que é no podcast, mas tá sendo um prazer enorme Estar aí caminhando com vocês No conteúdo de vocês também, vocês me honram Com cada convite
4: Em relação à Rede social eu tô até meio eu, Eu uso mais o Instagram, né? PHVA é Severino. Mas é mais para fotos mesmo. Eu ultimamente tenho trabalhado muito. Eu trabalho com coisas à parte. Ó, os games, né? Game é mais questão de hobby, enfim, coisa que eu, que eu curto mais no, no lazer. E, e o Facebook, hoje eu uso mais assim, para comprar mesmo games, né? Nos grupos aí, nos leilões, enfim. E aí seria mais. É porque hoje eu quase não uso mais Facebook. Então seria mais só o Instagram mesmo, e, e o Twitter eu também uso muito pouco, eu uso mais para ver só notícias mesmo, então seria mais o Instagram mesmo. E queria agradecer aí a oportunidade, enfim, o espaço, essa conversa muito legal aí. Enfim, se tiver outro convite, pode chamar aí que a gente está disponível aí conversar, é um prazer estar com vocês
1: pessoal, se vocês quiserem dicas, assessoria aí para para mundo dos leilões jogos, é com o Paulo mesmo, vocês chama ele lá no Facebook lá, ainda mais aí com os jogos aí do, que ele faz coleção é o cara certo aí para vocês consultar queria agradecer novamente o convite satisfação estar tá todos, com todos os amigos aqui, você ouvinte aí, vou, vou convidar você para dar uma olhada no TalmaCast que é um podcast que também é projeto de extensão aqui do nosso Instituto Federal Fluminense Campos com Jesus, do qual eu sou professor de filosofia, e aqui a gente, então, é, há sete anos trabalha com o Cineclube Debates e agora com o podcast do Cineclube Debates, que é o TalmaCast, inclusive saiu um o episódio hoje novo do, do If para o Mundo, conversamos com Bruno, ex-aluno, que está na França lá, fazendo uma das maiores escolas politécnicas do mundo a história dele é muito legal, vou convidar você a dar um play lá também e também dar uma olhada nas nossas outras linhas temáticas, a gente fala sobre tudo e a gente também coloca a molecada para poder aprender a mediar e apresentar e é muito importante que vocês nos escutem lá e também digam o que vocês estão achando. Esse é o Merchan, Tiagão, brigadão aí, desse dia do gamer aí, apesar do cansaço aí, bater papo assim é renovar a alma. É verdade.
2: Ajuda, né? Dá aquela relaxada, né? muito, muito bom. Eu só tenho a agradecer a cada um de vocês aqui por ter compartilhado né, um pouco dos momentos aí, das experiências, um pouco das jogatinas aí, né? Possivelmente a gente falará sobre outros jogos, outras experiências aí, quem sabe, né? E vamos finalizando mais um podcast aqui do Papo Nerd. Esse foi o episódio número 80, onde conversamos sobre as nossas experiências aqui com videogames e como, mesmo depois de adultos, seguimos ainda jogando, né, comemorando e celebrando também esse dia do gamer. Para você que nos ouviu até agora, obrigado pelo carinho, pela companhia. Aproveite para curtir esse episódio e compartilhar com todos os seus amigos. Siga também o Papo Nerd e toda essa galera aqui, as redes sociais já estão linkadas no post. E lembre-se, se se estiver pelo YouTube, não esqueça de ativar as notificações lá para acompanhar as nossas lives e também os mini-pods. Para dúvidas, críticas, sugestões ou o Pix da Alegria, só enviar para a internet@gmail.com. gmail.com Eu sou o Thiago Moura TM, quem quiser falar comigo, tô lá no Twitter, no Instagram. Até mais e obrigado pelos peixes. Agora um cortezinho.
1: Aqui tá dando que falta cinco minutos e trinta... Cinco minutos? 28,
2: perfeito, minutos. perfeito. Dá para eu, eu concluir aqui, aí depois quando eu abrir o outro a gente já entra na discussão, né?
1: para começar... Olha aí. Oi? Esse menino é muito... Esse menino é muito... Olha, 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 olha o que, que ele Quem? jogou na tela da gente aí agora. Quem? Eu não vi não, cara. Ô, Paulo, olha isso, Paulo. Nossa, o é que é... isso. Aí, Paulo, olha isso? isso, tudo pô,
2: é, tudo é Halo. o, o jogo é... do reino? Beleza, já coloquei aqui para gravar, e aí a gente já vai aproveitando já o máximo de tempo. Eu só vou introduzir aqui, e aí a gente já entra na, disco... na discussão já. É, como é que, é que fala? Até mas... hoje eu não sei, é reino ou é ralo? Ralo
4: é em português, Halo. né? Eu,
0: eu só chamo de ralo. É. Eu, é
2: eu conheço como ralo é também.
4: É, porque reino é porque é inglês, né? Mas é eu porque eu jogava quando era mais novo, então...
2: É, eu acho que ideia, discussão, pauta,
1: não falta para isso, né? Olha só, rapidinho. Diga. Se eu jogar no Twitch ralo aí, eu não vou jogar pra passar vergonha com o Daniel e o Paulo, não. Porque eu, <risos> eu, sou, eu sou muito nube Então eu vou ser assim. Eu vou passar uma lição ah, tô... e eu tenho uma imagem a zelar como professor... Eu tenho muitos alunos, eu não vou passar por essa humilhação, não. Tem um o um café com leite nele. lá, não, né? eu vou negar esse convite. Você chama os dois e vocês vão ser felizes bem longe de mim. Eu tô que um pouco eu tô aí, de muito tempo que eu lhe falo. Eu acho que se eu for jogar contra o Daniel num X1, eu duro meio milésimo segundo.
2: Caraca! Que isso, cara! É tipo assim, né, liberou a jogatina já. Ó, brigadão, mais uma vez, valeu a qualquer momento, qualquer momento tá caindo aí a transmissão. É
3: Para falar aí, que né? não é mentira, Rafael é. Um Meu e lá, dois
1: Caraca. Cara, você tem que fazer um vídeo mostrando sua coleção, bro. Já fiz, pô. Então eu tô com fora, certo? <risos>
4: Este podcast foi
2: editado por Thiago Moura TV.